0: Bienvenidos a Emociones con vos, mujeres de alto valor y falacia de la potra indomable. Tuvimos que ponerle un nombre, pero es un fenómeno que aparece muy común cuando se descalifica a una persona o a dos. Normalmente algunas mujeres suelen descalificar a la nueva pareja por la razón que sea a la nueva pareja de su expareja. Tal vez entre la molestia, la ira, la venganza, incluso la comparación. Sé que muchos argumentos te dicen que no te compares, que tú eres más valioso, que incluso eres superior en algunos aspectos a esa otra persona. Es más, uno de los argumentos más comunes es la descalificación hacia el varón. Diciendo esta parte de haber conseguido a una pareja que tal vez es más fea, una pareja que es más dócil y sumisa, porque el argumento es que al creerte con una capacidad superior al otro, pues tú eres innomable. Por eso el la falacia de la potra indomable porque al creer que no fuiste domada, descalificas las competencias de la otra persona para sentirte de alguna manera más aliviado y tal vez sentir que en este mundo hubo una justificación que hablaba de por qué la otra persona tomó la decisión de irse a muchas personas considerarán que esta parte es una situación de ego de incluso que puede con otras características adyacentes estar cercano al narcisismo y posiblemente en esta guerra de poderes podría dar otra explicación más y no solo la de una falacia argumentativa para explicar por qué se fue hay personas por supuesto hombres que dejan que abandonan a las mujeres pero si seguimos creyendo que lo hacen solo para buscar una más fea, estaríamos callando solo en un análisis muy parcial de nuestras emociones. De hecho, si tú llegas a ver en varios portales de internet, muchas mujeres menosprecian a otra mujer por solo su apariencia física. Obviamente estaría mejor que fuera culpables que fueran feas para ponerte en esa situación de ventaja, pero compararte con una persona que posiblemente tenga mejores características, no solo en el aspecto físico, que parece que es crucial porque pega en el ego, sino también en una situación donde menosprecias y los tachas de imbéciles, de estúpidos y de malas decisiones. Es más, Muchas personas dicen que por qué los hombres engañan a mujeres bonitas con mujeres feas, tal vez no importa si la mujer es hermosa, regular o fea, hay muchos hombres que engañan simplemente por la vanidad de conquistar a otra mujer y esa necesidad de aprobación femenina que no es tan visible porque pudiera estar enmascarada con una seguridad y tú sabes que la seguridad es una especie de sex appeal que muchas personas utilizan. Es más, una de las características que se evalúa constantemente para medir el atractivo de un varón es la actitud, la seguridad y la confianza. Si esta persona te da indicios de que puede llegar a tener eso, tal vez corres el riesgo por sesgo de confirmación de ponerlo en un estatus que tal vez sus otras características no puedan respaldar. Pero eso ya le valió como una especie de campaña de publicidad de marketing para que tenga varios, varias ventajas, varios favores a comparación de aquellas personas que o no les interesa o no quieren o simplemente no te consideran a ti de la misma, en la misma rango que tú a ellos. Por eso la falacia de la potra indomable o de un animal desbocado, de un animal, de un animal, tal cual, como si la naturaleza fuera eso. Este caballo que no puede ser domado, puede ser porque tenga un espíritu tierno, pero al mismo tiempo salvaje y agresivo. En esas falacias ya tuvimos un podcast. ¿Existen las falacias que descalifican? ¿Se dan realmente o no argumentos que apoyen la tesis o la idea? Es la pregunta que te deberías hacer, la pregunta clave. ¿Existen falacias que apelan inapropiadamente a una autoridad? ¿Qué pregunta tendrías que hacer para preguntar si estás cayendo en esta falacia? ¿Tiene relación directa dichos argumentos con la idea? Puede que ni siquiera lo tengan de manera directa y esta es una de las situaciones, la autoridad posiblemente sea ella, la descalificación, bueno, existen falacias que generalizan, la suerte de la fea, la bonita lo desea, una falacia que generaliza, pero pregúntate, ¿se respaldan los argumentos con pruebas suficientes o haría falta hacer más pruebas? ¿Por qué en teoría las feas pudieran tener más opciones? Tal vez esta no tanta belleza de alguna manera hace que ellas tengan habilidades que sean mucho mejor percibidas en el mercado de citas. Mucho mejor percibidas a la hora de formar una pareja a largo plazo. Tal vez es una persona mucho más empática. Tal vez es una persona mucho más confiable. Es una persona que inspira paz y tranquilidad. ¿Podría ser? ¿Qué otra falacia? ¿Falacias por apelación a las masas? ¿Se respaldan los argumentos con pruebas suficientes? No. Mujeres, unámonos. Hombres, unámonos. Realmente, al unir varios grupos, es cuando se intenta ser fuerte una idea pero cada quien perseguir su propia agenda bien decían que la suerte de la fea la bonita lo desea pero va más allá para muchas él es un adonis un ideal perfecto de belleza masculina tal vez una escultura perfectamente diseñada por fuerzas superiores y pueda llegar a tener características, noble, trabajador, responsable, comprometido, fiel y cariñoso. Es la criatura que hace suspirar a muchas mujeres tras su paso. Es un arquetipo perfecto. Es el perfecto protagonista de las fantasías románticas femeninas. ¿Quién será la afortunada que lo enamore? Obviamente, muchas quisieran. Finalmente, todas estas interrogantes son resueltas por el famoso refrán popular, la suerte de la fea, la bonita, la desea. ¿Pero es justo para la fea este refrán? ¿No se merece ella amar o ser amada? ¿O es más, pareciera que ella tendría que estar en segundo término porque entre féminas la principal característica sería la belleza natural? Es más, hasta se critican con falta de sororidad entre las naturales y las operadas. Hay un concepto de belleza cambiante el concepto de lo bonito y de lo feo, construido por la sociedad en que uno viva en un momento dado de la historia. Por ejemplo, en los años 50, una mujer que era considerada como bonita era una con muchos senos, muslos probablemente eh, pues más cargados por la grasa y tal vez glúteos grandes. El constructo social cambia y te dice que para después del 2010, el concepto de la mujer bonita era esbelta, delgada, alta, de cuello largo y de piernas largas, muy parecida a lo que mmm, mostró Barbie. Hoy en día existen modelos famosas que son esencialmente mujeres anoréxicas, muy delgadas, extremadamente delgadas porque ese es el constructo moderno, incluso está muy relacionado y te deberías de cuestionar cuánto, tiene que ver el autocontrol y la versión de la pérdida cuando intentas hablar. Por ejemplo, los americanos en Estados Unidos prefieren más el busto grande que unas nalgas grandes. Pero en Latinoamérica podría ser algo diferente. Preferirían unos glúteos más grandes y poco seno. La atracción entre los seres humanos inicialmente, en la gran mayoría de los casos, se da a partir de lo físico. Tanto ellas evalúan el físico de ellos como ellas, ellas de ellos y ellos de ellas. Cuando a nosotros nos atrae un ser humano, lo que nos llamó la atención fue algo que se ve desde afuera y normalmente tiene que ver con estos rasgos físicos que hacen match o cuadran con, nuestra, con nuestro sistema de creencia. Cuando esta atracción inicial se traduce en seducción, están mediando muchos otros elementos trascendidos. Obviamente, para muchos sociólogos, sexólogos, psicólogos, los lindos con los lindos. Por ejemplo, tú tienes mayor probabilidad de que te juntes más con las personas que deseas que con las personas que posiblemente se parezcan más a ti en algunos aspectos. Es un refrán bastante simple y hueco que categoriza una dimensión de un ser que le es externa y añadimos que mujeres consideradas feas pueden poseer otras actitudes y cualidades que son apreciadas por un hombre apuesto en cualquier salón de clases o en cualquier grupo de urbanización a la que vayamos vamos a ver mujeres que no cumplen con un eh, ideal prototípico de belleza no obstante atraen y seducen e incluso hay libros por ejemplo, donde te dicen por qué los hombres eh, se enamoran de las cabronas o de las chingonas o chingonas con chingones. Bueno, un hombre posiblemente se fije en una mujer y a lo mejor no es la más bonita del grupo, pero tal vez la asertividad, la inteligencia, la iniciativa propia, la, lo que tan agradable es, la determinación, los objetivos pudieran ser una situación que encante a esa persona. Así que nos deberíamos de hacer la pregunta antes de considerarnos superiores a otras personas y sentir que somos indomables. Existe también un libro que lo escribe Rubén González Vera, psicólogo y terapeuta de pareja, autor del bestseller. Tenemos la pareja que nos alcanzó. Es más, desde la portada del libro y su título... Deja establecida la responsabilidad que tenemos en nuestra relación desde que elegimos a nuestra pareja, consciente o inconscientemente. Esto se lo enfatiza todavía más cuando escribe en la contraportada, mientras sacude las entrañas de muchas personas. Si después de leer este libro no entendiste que en una relación de pareja el del problema también eres tú, o bueno, él dice que siempre eres tú, que Dios te agarre confesado porque entonces sí, ni cómo ayudarte. Para confrontar al lector y por supuesto hacerlo un gran bestseller, Rubén se vale de muchos recursos creativos, como el de analizar el contenido de algunos fragmentos de canciones populares. Tú Sabes que muchas personas seguían a partir de esas pequeñas frases, porque engloban y es mucho más fácil para la memoria recordar este tipo de características. Rubén incluso cuestiona con agudeza quién se relaciona con chanclas a las que después tira un zapato fino y distinguido o por ejemplo entre un artículo de lujo contra un artículo que no lo es. Otro ejemplo es en el fragmento Rata de dos patas de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, en la que la protagonista despechada se refiere a su expareja como una hiena, una culebra ponzoñosa, un espectro del infierno. Cuando ella describe a este ser, a este engendro sin darse cuenta, pudiera también ser parte del reflejo de ella misma. ¿Por qué se relacionó con un sujeto como este? ¿Por qué pudo haber soportado tanto tiempo o un tiempo con una persona que pudo haber sido mala el autor por ejemplo responde por qué fue para lo que lo alcanzó si ella hubiera tenido más habilidades sociales si hubiera tenido la forma de evaluar a una persona que suele relacionarse de manera sana y más madura ni por casualidad se hubiera acercado a un tipo con esas características posiblemente debamos de admitir una verdad muy dolorosa inconscientemente sobre todo inconscientemente más que lo consciente ella lo elige muchas personas y de hecho mucha gente sigue creyendo en la idea de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere el establecimiento de los límites la capacidad sobre la inteligencia emocional y hago un paréntesis ¿Qué tanta inteligencia emocional, o sea, qué tanta ciencia le metes a la forma en la que actúas? Podrás caer en muy graves decisiones si dejas que tus emociones guíen tus decisiones. Me siento bien, me siento cómodo, me siento tranquilo, me siento posiblemente solo sea una parte de la etapa. Cuando pase esa química en tu cerebro, puede que entres en serios conflictos y encuentres esas llenas culebras ponzoñosas y espectros del infierno, como lo decía. Suena divertido, pero al mismo tiempo es una bofetada a la conciencia. Bien, podría, dice el autor, llamarse el libro la importancia de la capacidad de autocrítica, pues de eso es de lo que se trata de analizarnos del pensamiento crítico en primer lugar nos muestra cómo casi nadie acepta su responsabilidad por muy pequeña que sea casi siempre procuramos echarle la culpa responsabilizar al otro casi del 100% y terminamos culpando a los demás o también victimizándose errar puede ser de humanos es parte del proceso pero todavía más humano lo es echarle la culpa a los otros nos advierte que el precio que pagamos por no ser autocríticos, es decir, por ser expertos en ver los problemas en el ojo ajeno y no en el propio, es muy alto, dado que inhibe nuestra evolución como personas y por ende como sociedad. Nos destruimos echándole la culpa a los demás, considerándonos superiores, considerando a las otras personas feas, poco merecedoras de amor incluso incapaces. También nos explica el fenómeno de la potra indomable y de las mujeres de alto valor, parte del ego. Incluso nos podría explicar que uno de los posibles cánceres sociales que pudiera ser esto es que se desprende del concepto de la dualidad humana que consiste en que estamos construidos por una parte yin-yang o una de luz y uno de oscuridad por cualidades y defectos. Y que dado que habitamos en sociedades, eh, pues en algunos casos precarias, un sentido moral, emocional y espiritual nos puede llevar a convertirnos en seres inseguros, incapaz de reconocer nuestras propias fallas y carencias. Lo que nos lleva a recurrir a mecanismos psicológicos como el de la proyección para depositar en los demás todo aquello que nos resulta inadmisibles, aceptar para nosotros mismos. Estos mecanismos de proyección, mecanismos de defensa, resultan sumamente perniciosos, ya que tanto a nivel interpersonal como a nivel ético buscamos chivos expiatorios, culpables para proyectarles lo que no aceptamos de nosotros mismos, y también, por supuesto, ahí hay una dosis de lo que no aceptamos del otro. Dichos mecanismos perniciosos son los responsables de expresiones posiblemente muy dolorosas para la sociedad en su historia como la intolerancia el racismo la homofobia y en general los procesos de discriminación y de bullying la capacidad de autocrítica es algo muy importante para ir entendiendo varias cosas incluso se nos debería de educar para tener esa capacidad de autocrítica en instancias que son impulsadas por intereses mezquinos a los que lo único que les interesa pudiera ser la fama, el poder y el dinero a costa de lo que sea, pero vanagloriamos a esas personas que hacen ese tipo de situaciones y como parece algo aspiracional debido a su estilo de vida, nos vamos creyendo que eso que dicen es lo correcto, cuando posiblemente lo que hacen es realmente dañar a las personas porque se tiene una o varias falacias lógicas y argumentativas interactuando entre sí empezando a aceptar cosas como conductas irracionales falacias no formales pero si tú quieres saber más vamos a escuchar más ciencia, vamos a contrastar información, vamos a hacernos las preguntas y si tienes la fuerza, el tiempo, o prodúcete un tiempo para que acudas con un psicólogo que te pueda ayudar a contrastar esta información. Ponle ciencia a tus emociones. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.